0: Hola a todos, mi nombre es Emiliano Tadilla, de Sentencia Firme y el día de la fecha quería hablar de una docuserie llamada El Acosador nortuno, Nice Talker como lo llamaron en Netflix también y es el caso, un caso de True Crime que bueno, fue circulando y muy comentado las últimas semanas así que la idea es comentarle un poco el caso y dar mi, mi punto de vista sobre lo que me pareció en sí el documental. Estás escuchando Sentencia Firme. Un podcast de historias de crímenes. Para el que no conoce nada del caso, se trata de bueno, una serie de asesinatos entre junio del 84 y agosto, septiembre del 85 que bueno, hacía esta persona que después se, se encontró, se llama Richard Ramírez, que en realidad nunca se supo cuántas personas fueron las que asesinó, porque los hechos fueron apareciendo a partir de marzo del 85 hasta agosto del 85, pero se supone también que él empezó a, a partir de junio del 84 a matar personas, secuestrarlas, violarlas, entonces... Sí se sabe que y fue condenado por 14 causas de, de asesinato, pero se estima que fueron muchas más. Algo particular que, tiene, que tuvo esta persona, tuvo porque ya, bueno, falleció en el 2013, es que eh, no, tiene, no tenía un, un, un patrón fijo de, quién, de a quién atacar. Puede ser un, un niño, como puede ser una persona de 80 años, o una pareja de, de ancianos de tercera edad. Entonces, lo que causó no solo en esa época para lo que es el contexto de, de miedo de, de, de la sociedad porque también fue cubierto por el noticiero era de que cualquiera le podía tocar ser asesinado Entonces, hay asesinos similares que aparecían en los 70 El hijo de Sam o el clan Manson que tenían por ahí algo... un patrón de saber a quién iban a atacar En este caso, el Richard Ramírez Tenía una amplia cantidad de gente que, que, que podía atacar o llorar o hacerla pasar un muy mal momento. No solo hubo 14 asesinatos, sino que hubo casos de, de terror, de entrar a la casa, de robo, que, que perjudicaban a muchas personas. Y bueno, como otro dato de, de color esta persona se creía que el diablo le hablaba y se creía que, que tenía una, una suerte de amistad o pacto con el diablo que también lo hacía hacer los, las atrocidades que hizo, ¿no? Obviamente tuvo infancia complicada, como muchos de los asesinos seriales. Un padre golpeador, un, un primo que Fabio Nami le enseñaba cómo asesinar personas. le hizo, obviamente, tener una infancia, una adolescencia muy dura, que, bueno, no justifica, no justifica todo lo que hizo después, pero muchos de los asesinos seriales empiezan así, con infancias tormentosas que nunca pudieron resolver. Bueno, fue atrapado en, en agosto del 85, después de un juicio muy largo, muy costoso en California. Lo condenan a, a pena de muerte, pero nunca se fijó una fecha para, para que fuera asesinado, para la cárcel. Pero bueno, el 13 de junio del 2013, después de una enfermedad, bueno, fallece. Ese sería el caso en sí de Richard Ramírez o el acosador nocturno. Y Netflix sacó hace muy poco, en enero, un docuserie de cuatro capítulos, que la verdad yo lo vi de, de corrido, son 40 minutos cada capítulo. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, la verdad. Las cosas buenas es que te mantiene al tanto, te mantiene entretenido. La verdad que yo lo vi muy de corrido después de, de, de trabajar ocho horas y se me hizo bastante llevadero. Te de cuenta desde el punto de vista de los dos detectives de homicidios, que eran Frank Salerno y Gil Garrillo, que eran lo, como los encargados de, de resolver el caso, desde su punto de vista. Y bueno, cómo, con mantener el archivo, pasan por distintos asesinatos desde marzo del 85 a agosto de, del 85. Y bueno, obviamente sé cómo se resolvió el caso. Lo, te muestran partes también de Richard Ramírez en el juicio. Bueno, van recreando distintas situaciones. La verdad que en la parte de recreación y archivo me pareció muy, muy interesante. Está, está bien, está como muchos otros documentales. Tuvimos hace poco con Carmela y creo que venimos el caso argentino y venimos bastante de, en esa situación de, de ver esos casos puntuales. Lo que no me gustó es justamente que se centre en los dos policías. A veces como que se centra mucho en la vida lo que le pasaba... A los detectives en ese momento, como si fuera una, una película Noir, o un género Noir de esas películas que para ver cómo, cómo lo van viviendo los, los policías, y no se centró mucho en la vida de Richard Ramírez. Sí, te cuenta su infancia, y sí, te cuenta mucho lo que pasó en el juicio, de, de que había tuvo muchas fanáticas eh, que las reenviaban fotos desnudas o iban a visitar, pero nunca te contó o que viene el modo de operandi o por qué Richard Ramirez fue así o qué lo llevó a eso. Me parece que quedó más como un documental de alguien X que asesina y lo, lo agarra, como puede ser una, una película también de crimen, más que un estudio permonizado de, de un asesino serial como puede ser Lechard Mars o Ted Bundy en su momento. Así que mi crítica es esa, de que para mí le faltó... Una vuelta de tuerca más al conocer el, el caso de, de Richard Ramírez. Pero bueno, la verdad que es bastante llevadera. Te impactan las imágenes que sí que, que son impactantes. La verdad que yo creo que, que la pegaron también con, con este documental. Porque también hoy en día se habla mucho de los asesinos seriales. Podría haber sido un caso que, que lo traten en, en Manhunter, la serie de, de Fincha. Pero bueno, eso es una serie que ya no... Lamentablemente no vamos avanzará la fecha. Así que bueno, véanla, espero que les gusten Si tienen dudas, déjenlo en las redes sociales que les pareció. Y les mando un saludo.